0: Que benção! Muito bom dia, graça e paz de Jesus a todos. Amém? pode sentar. Que benção! A gente está aqui nessa manhã. Todo culto é uma benção, mas o culto de ceia certamente é uma benção maior, porque nós nos reunimos para comemorar a morte e o sacrifício de Jesus. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de um tema que talvez seja uma pergunta que todo mundo se fez nos últimos dias, né? Eu não sei se você quando olha para situações como a gente viveu, faz aquela pergunta que geralmente pessoas com mais idade fazem, né? Gente que já passou assim por um pouquinho. Olha, filho, onde é que esse mundo vai parar? Parece pergunta de vó. Eu não, tô, não sou vó, estou longe disso, mas me perguntei exatamente a mesma coisa, eu queria que você abrisse a tua Bíblia, lá no Antigo Testamento, e nós vamos descobrir que essa não é uma pergunta muito nova, segundo o livro dos reis, no capítulo 6, se você quiser só marcar, porque eu até trouxe aqui o do slide para a gente ler nessa versão. Então você quiser marcar aí para depois você ler em casa, enfim, fica à vontade. Segundo livro dos reis, no capítulo 6. Tem um povo que fazia a mesma pergunta. Achou aí? Então se você quiser ler aí, se você quiser ir lá, ver lá, você fica à vontade. Diz assim o texto sagrado. Algum tempo depois, ben Haddad, rei da Síria, reuniu seu exército e cercou Samaria, o que provocou uma fome terrível na cidade. O preço dos alimentos subiu, subiu astronomicamente, basicamente um saco de batata valia 500 reais. O, peço, o preço dos alimentos subiu astronomicamente, uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata e por uma tigela de vegetais pagavam-se 5 peças de prata. Certo dia, o rei de Israel percorria o muro da cidade. E uma mulher gritava, socorro, majestade. E ele respondeu, se o Eterno não a socorrer, como eu vou poder? Por acaso, tenho trigo e vinho? Mas o rei perguntou, qual o seu problema? E ela respondeu, essa mulher me propôs, dê seu filho hoje para o comermos. E amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse, é a sua vez, traga o seu filho. Mas ela tinha escondido o filho. Quando o rei ouviu a história da mulher, rasgou a própria roupa. Eis aí o caos. Né? Falta de gasolina e saco de batata aqui então, não é nada perto desse caos aí. Porque a Bíblia diz que a estratégia do rei Ben-Hadad, o rei da Síria, foi fazer um cerco naquela cidade. E é interessante que era uma estratégia ousada, mas que não era a mais convencional. A mais convencional era invadir a cidade com tudo e roubar as mulheres, roubar tudo que eles tinham. Mas esse rei, Haddad, bem Haddad, não é o Haddad daqui de São Paulo, é outro. Esse rei decidiu cercar. E a morte daquelas pessoas era uma morte que ia acontecer lentamente pouco a pouco, o desespero não se instalou de uma vez só, ele foi crescendo, 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 e por que, que eu escolhi esse texto aqui? Porque nós hoje, cristãos do século 21, vivemos também cercado, às vezes acontecem situações como as que aconteceram alguns dias atrás, mas elas são apenas o estupim de algo muito maior que acontece na nossa vida, elas são o estupim de algo... Que há muito vem nos cercando. A ação do maligno na nossa vida. E na nossa sociedade. É exatamente como. O bem Haddad fez aqui. Ele vai cercando. Coloca uma menina aqui. Coloca outra menina ali. Outra menina colar. E a hora que a gente vê. Parece que o caos se instalou de uma hora para outra. Que os caminhoneiros geraram um caos enorme no país. Mas isso não é verdade. A verdade é que o caos vai se instalando aos pouquinhos, pouco a pouco, dia a dia, e a definição platônica de caos, é super alinhada com a Bíblia, Platão era muito mais crente do que muito crente, Platão quando vai definir o caos, ele diz o seguinte, é um estado geral desordenado e indiferenciado de elementos, que antecede a intervenção do demiurgo. O demiurgo é aquela face criadora que organiza caos. Você conhece alguém assim, não? Conhece algum demiurgo? Quando você lê Gênesis, você consegue identificar de quem era que Platão estava falando. A Bíblia diz que o mundo era sem forma e vazio. E havia caos sobre a face das águas. Até que um ser com inteligência superior... Decidiu ordenar as coisas. E começou a botar ordem onde não havia ordem. A situação é que momentos de caos revelam a nossa incapacidade de lidar com certas coisas. Momentos de caos nos fazem tomar medidas irracionais e desesperadas. Perceba o texto que nós lemos. Em que mundo uma mãe. Entra no seguinte negócio, Ó, vamos fazer o seguinte, vamos comer meu filho hoje e amanhã a gente come o seu. Só a proposta por si só já é louca e irracional. Some se ao fato de a proposta ser louca e irracional, ele, elas duas terem levado a cabo aquilo ali. E em tendo levado a cabo, no segundo dia a mulher é tão perversa a ponto de ter comido o filho de uma E no outro dia fala, não, agora não A gente tem de tudo aqui A gente tem irracionalidade A gente tem mentira A gente tem engano O caos nos leva a medidas desesperadas Revela o que tem de pior dentro de nós e quando eu olhei para os acontecimentos dos últimos dias Eu pude perceber que nada mudou Porque veja Haviam pessoas Dormindo em filas Por conta de gasolina Para mim a gota d'água foi uma mulher Que tinha uma caixa de água Na caçamba do, do, do caminhonete dela Existia uma fila enorme Um monte de gente que de fato precisava de gasolina e aquela mulher foi na fila abastecer seu carro e levou uma caixa de água para encher de gasolina, e aí perguntada a ela, se ela não, né, tem um monte de gente precisando de gasolina, a senhora vai encher seu tanque e mais uma caixa d'água, a senhora não se preocupa com os outros não? Preocupe não preocupa não, preocupa não, é que eu preciso da gasolina, uhum. Você vivia, na, dá vontade de falar, você vivia na reserva, né? De dezão em dezão. Agora você quer encher o tanque e mais a caixa d'água. A assim cinco pila. Você percebe que o produto muda, mas a, a idiotice não muda? Pessoas estocando comida como se fosse o princípio da terceira guerra mundial. Eu fui em três merc dois mercados para conseguir comprar leite. E ainda quando eu consegui, paguei três pilas na caixa do leite. Três reais, porque em algum momento, várias pessoas foram lá e compraram leite. Até quem nem gosta de leite, quem não gosta de alface, comprou alface, porque a alface vai acabar. Eu passei bem sem a salada, tranquilo. Para mim o tomate pode custar cem reais o quilo. Não como. A alface, não comi. Eu já não comia. Por que, que eu vou me desesperar por conta do alface? Mas as pessoas não são assim. As pessoas. O caos, a tormenta. E vai acabar o mundo. E a gente vai morrer de fome sem alface. Meu Deus, o que, que é vocês. Tem um vídeo de uma senhorinha falando da chicória. Vocês viram esse ou não? O que, que eu vou fazer sem a minha chicória? Cheguei. pasma fiquei. Quando vi o preço da minha chicória, meu Deus, cara, em que mundo as pessoas ficam pasmas por causa do preço da chicória. Terrível situação estamos nós. Os espertão Aproveita dos que ficam pasmos. E colocam o quilo do tomate a sei lá eu quanto. É tão incrível, eu nem sei o preço, cara, das coisas. Eu falo assim, eu falo, vai comprar banana, quanto tava? Tava, tava... Eu falei, é caro. Ixi, não costuma não, Então os caras se aproveitam de cara igual eu E se aproveitam das pessoas que estão desesperadas E isso só revela uma face perversa do ser humano Que é ganância Eu tenho gasolina Eu tenho, você não tem Eu vou vender assim cão para você Você nem precisa, mas você acha que você precisa muito Porque o caos tomou conta e quando o caos toma conta, você começa a fazer medidas desesperadas que aplaquem o caos. E você vê que na história aqui não era nem um pouco diferente. Cabeça de jumento, 80 pratas. Tigela de vegetal, 5 pratas. Gasolina, 6 reais. Maço de alface, 5 cão. Custava um e pouco, agora é cinco Mas é só aqueles caminhão que não chegaram A produção está toda lá ainda Nada se perdeu é Pois é, mas é que você quer comer alface hoje Se você fosse esperto E deixasse para comer alface semana que vem Quando a greve acabar, você ia pagar uma pila Mas como você quer comer alface hoje Você vai pagar cinco pila E ainda vai fazer fila para comprar Caos Está instalado E eu quando pensava nisso eu de fato fiz a pergunta da senhorinha, da minha avó, onde é que esse mundo vai parar? Porque a gente não sabe lidar com uma crise de uma semana, já pensou grande tribulação como é que vai ser? Se os caminhoneiros já tocam o horror na vida da gente, já imaginou quando o príncipe desse mundo se manifestar com força? Reprovamos no estágio para Venezuela Não servimos, não conseguimos Mas a pergunta mais urgente não é Onde esse mundo vai parar? Tem uma pergunta anterior a essa que eu acredito que Pouca gente se faz E o diabo deve rir tanto de nós Porque em momentos como esse de causa A pergunta mais urgente é a seguinte Como foi que nós íamos parar aqui? Antes da gente perguntar onde é que o mundo vai parar, a gente tem que perguntar como foi que nós viemos parar aqui nessa situação? E eu queria ler outro texto com você. Esse texto aqui foi escrito há uns dois mil anos atrás, mas poderia estar na Gazeta do Povo da semana passada. Tiago capítulo 4, versículo 1 até o 3, pode pôr aqui por favor. De onde vem todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem, raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito? E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês não têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem, vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Teve tapa em fila de posto de gasolina. Existem pessoas, incrivelmente, de onde vivem, que comem, que fazem uma fila de três dias para comprar um iPhone do modelo novo. Tem gente que substitui o celular quando ele está novinho. As montadoras pegaram tanto jeito da nossa ganância, que agora eles têm o programa de troca programada. Você compra um carro e continua pagando ele pelo resto da tua vida, porque ano que vem nós vamos lançar a versão X. E aí o que acontece com a versão Y que você tem? Está desatualizada, não serve mais. Então, em vez de você ficar se preocupando como que você vai conseguir, a gente já faz assim, ó, você paga milão por mês... E você vai sempre ter um carrinho novo. E nós vamos tirar teu couro. Aquele carro que você comprou por 100 mil ano passado, hoje só vale 70. E o novo que nós vamos vender para você vale 120 mil reais. E você vai viver pagando, pagando, pagando. O mundo constrói um padrão que não é sustentável. Nós, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Produzimos comida suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas. E quase 2 milhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas passam fome. Não é falta de comida. Nós não temos falta de comida, nós temos excesso de comida. Mas incrivelmente, existem pessoas que passam fome. O modo como nós escolhemos viver causa e cria o caos. E a gente é pessoas que estão cercadas pelo inimigo. Nós somos como aqueles habitantes de Samaria. De vez em quando o caos dá uma pum. E aparece um louco e taca um negócio num, num prédio. E a gente fica horrorizado. Mas dali um pouquinho a gente já volta para a nossa vida normal. E aparece um outro louco lá na Síria e taca bomba química em crianças. E a gente fala assim, meu Deus, onde é que esse mundo vai parar? Mas na segunda nós voltamos para a fila do iPhone Porque O que vale para nós é o iPhone É duro, né, cara Mas Tiago está dizendo assim ó, Vocês pensam que as guerras e conflitos que existem no mundo São sem motivo? Raciocinem Raciocinem O modo como a gente escolhe viver Cria o caos Cria as condições para que o maligno vá Minando a nossa vida E quando eu vejo isso, eu, eu confesso para vocês que eu fico desapontado. Não com o que está acontecendo no mundo, fico desapontado comigo mesmo. Porque eu percebo que, sem querer, parece que eu sou enredado para esse tipo de coisa. Parece que não tem força suficiente em mim para lutar contra isso tudo. E tem um texto na Bíblia que me... Me faz discordar, parece, de Jesus. Porque o meu desejo não era esse. E eu leio, leio, leio esse texto e eu não consigo entender outra explicação, senão o fato de que nós somos agentes transformadores do mundo. Jesus, antes de voltar para o Pai, quando Ele vai orar pelos discípulos, é a oração mais maravilhosa que existe na Bíblia, que você pode encontrar. João, capítulo 17. Ele diz o seguinte, Eu não peço... Lá pelas tantas, no versículo 15, ele diz assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Os livre do malvado. E o Deus sempre fala aqui, e é a mais pura verdade. A maior vitória que o mal pode obter, é quando ele nos torna igual a ele. A maior vitória que o mal pode obter sobre nós, é quando nós nos tornamos malvados. É quando nós estamos em filas de posto de gasolina, enchendo caixa de água e comprando 30 caixas de leite. E a gente pensa assim, eu sou santo, e o diabo fala, não é não. Você é tão egoísta quanto todos aqueles outros ali que não conhecem o teu pai. Essas 30 caixas de leite que você comprou, tomara que estrague lá na tua casa, tomara que estrague. Vença o leite, fica azedo. E você vai olhar aquele leite e falar assim, isso aqui é a marca da estupidez, do pecado. Porque o mal vai, vai minando a gente, dali um pouco a gente não se conhece mais, a gente virou um malvado também. Gospel, mas ainda um malvado. Malvado gospel. E se você olha, por exemplo, as músicas que nós cantamos hoje, só revela que nós estamos a passos largos para o abismo. É triste. Cara. Mas essa é a parte ruim da história. Essa é como nós viemos parar aqui. Porque, quanto à pergunta principal, onde esse mundo vai parar? Essa é muito melhor de responder. onde esse mundo vai parar, eu respondo com prazer, pelo menos tento, porque assim como na história que nós lemos lá no, no início, do pessoal de Samaria, parece sempre que Deus está castigando o povo e criando caos, quando na verdade não é isso que Deus está fazendo, aquele rei quando olhou para a cidade dele, fez o que muitos de nós fazemos hoje, principalmente os crentão é Deus trazendo juízo e ele vai amassar vocês até que vocês se convertam raça de víboras seus incrédulos e o rei lá de Israel fez o que muito de nós fazemos hoje, quando o caos estala a gente olha e fala assim meu Deus, como isso aconteceu? não sei não fiz nada, sou bonzinho, e o rei falou assim, naquele mesmo texto lá que a gente leu, 2 Reis capítulo 6, 33, esta calamidade vem do eterno, o que mais eu poderia esperar do eterno, ainda é hipócrita o cara, ele toca o horror, e aí depois fala assim, Deus por que é que o senhor está fazendo isso para nós? Ele joga a comida fora e depois fala, Deus está faltando comida, Porque o Senhor tirou a comida? Não tirei nada. E aí foram consultar o profeta. E graças a Deus que existem profetas. Porque os profetas falam as coisas que ninguém tem coragem de falar. E quando chegaram para o profeta, o profeta disse o seguinte. Segunda Reis capítulo 7 versículo 1. Eles eu disse, ouçam o que diz o Eterno. Ouçam o que diz o Eterno. E aí que eles deviam estar pensando assim, agora ele vai falar todos os nossos pecados e vai dizer que está nos castigando. Mas ouçam o que diz o Eterno, a fome acabou. Amanhã a esta hora haverá comida em abundância. Uma medida de farinha ou duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata no mercado, na entrada de Samaria. Amanhã o caos vai ser resolvido. E por que, que eu trouxe esse texto para responder a pergunta de onde esse mundo vai parar? Porque nós somos esses homens e mulheres de Samaria também. E quando a gente olha para Deus e pergunta, Deus, aonde é que esse mundo vai parar? A resposta dele para nós também é, amanhã a fome vai acabar. Amanhã o caos vai estar transformado em tranquilidade. Amanhã vai haver comida em abundância. Amanhã vai haver paz em Samaria. Amanhã vai ficar tudo bem. O problema para nós é que nós ainda estamos esperando o dia acabar. O amanhã nosso ainda não chegou. Por isso que o caos faz o que faz com a gente. Porque a gente espera um amanhã que ainda não veio. Nós somos essas pessoas que ouviram a palavra de Deus dizendo amanhã vai ficar tudo bem. O Billy Graham dizia o seguinte, eu li a última página da Bíblia. Fique calmo, vai dar tudo certo. E a pergunta onde esse mundo vai parar? Tem uma resposta muito simples esse mundo vai parar nos braços de um Deus amoroso e bondoso, justo, fiel, forte e poderoso, se você lê Apocalipse capítulo 21 diz o seguinte, João em meio ao caos que era o império romano é levado aos céus, para nos dizer que a esperança não deve morrer, no meio do caos que era o império romano, gente morrendo, sendo perseguida por amor a Deus, o caos e o horror tomando conta, Deus decide pegar um senhorzinho que morava numa ilha, e fazer ele escrever palavras que trariam consolo para nós, tanto tempo depois, e Apocalipse capítulo 21, é o, é o resumo de onde o mundo vai parar, diz o seguinte, depois eu vi um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo, agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Então o próprio Deus estará com ele e ele lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e a morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, Olhem, eu estou fazendo tudo novo. E acrescentou, escreva isto porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele ainda me disse, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim A todos os que têm sede Eu darei de beber de graça Da fonte da água da vida Aquele que vencer, ele dará todas essas coisas E eu serei o seu Deus E ele será o meu filho É aqui que o mundo vai parar É exatamente aqui que o mundo para O mundo para nos braços de um Deus amoroso O jogo está jogado Lembra da última copa? 30 minutos do segundo tempo, 7 a 1 para a Alemanha Triste, né? Nós somos a Alemanha, nesse caso O jogo está jogado, entendeu? É tocar bola de lado, tal Sem firula, galera Sem firula Ninguém em sã consciência falaria assim Eu acredito que dá para virar, hein? Nós somos a Alemanha, o diabo é o Brasil. O jogo está feito, cara. A gente já sabe onde é que vai dar, já sabemos. Nós vivemos um, já, já, já conquistou, já venceu, já ganhou da morte, mas a gente ainda morre. A gente está jogando um jogo aqui, pode ser que venha um circunciso e dê um carrinho e tira a gente da final, por um instante, mas a vitória completa já está garantida, Hebreus capítulo 2, versículo 8 diz que, Deus sujeitou todas as coisas ao nome de Jesus, e tendo sujeitado todas as coisas a Ele, nada ficou que não fosse sujeito, só que dele coloca uma vírgula, todavia, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele, é o mundo nosso A gente já ganhou Mas o jogo ainda temos que jogar E sabe que Isso tudo foi só a introdução Só a introdução Esses episódios aí que aconteceram Eles espantam Eles nos fazem pensar mas eles revelam uma, uma face muito triste, cara, do mundo que a gente vive. Eles revelam a decadência que a gente está. E o que mais me espanta nisso tudo, mim, a mim, tá? É que no meio desse caos miserável que nós estamos vivendo, a gente olha as estatísticas e a igreja só cresce. A igreja só aumenta de tamanho. Nunca a igreja foi tão numerosa como é hoje. Então a gente vê, o caos aumenta, e a igreja aumenta junto. E aí quando eu olho para essa conta, eu falo assim, mas ou eu sou errado e acho que não tem caos, eu estou vendo errado, eu estou vendo caos, mas não tem. Ou eu tenho que olhar para a igreja e falar assim, falar, tem alguma coisa errada com esses caras aí. Porque não é possível. Que 30% da população brasileira se diga cristã. E se você somar isso, os católicos também, esse número vai quase que a totalidade. E o país está largado nesse caos. Ou a gente não entendeu o que Deus está fazendo. Ou eu não sei o que está acontecendo. Sabe que... Há um tempo atrás eu li um livro filipienses, e ele dizia o seguinte, ele fala o problema dos cristãos ocidentais é que eles acham que Deus está só no meio deles, eles acham que Deus age do jeito deles, da forma deles, na caixa deles só que eles estão completamente enganados porque Deus está se movendo pelo mundo Deus está fazendo coisas Deus está transformando realidades Deus está salvando gente que a gente nunca imaginou que ia ser salva Deus está usando pessoas que a gente nunca imaginou que Ele usaria. O Justin Bieber é a prova concreta disso. E você fala assim, mas ele canta a música do mundo. E daí? O mundo ouve um monte de coisa que ele fala, e o que ele fala é bom, viu? Ele fez uma turnê, inclusive, agora, dizendo, o, o título da turnê dele é Propósito. E no meio do show ele para, ó, oh, galera, então é o seguinte, tem um cara, Show transforma a vida das pessoas, a minha foi transformada por ele, então ele tem um propósito para você, e a gente olha para ele e fala assim, Justin Bieber, crente, crente sou eu que uso terno e gravata e vou na igreja domingo, para, Deus está se movendo pelo mundo, a pergunta para mim e para você é o seguinte, você faz parte do movimento ou você reclama? Há um movimento de reconstrução Preste atenção no texto que nós lemos Apocalipse capítulo 21 Lá pelas tantas, aquele que estava sentado no trono Se levanta e diz em alta voz Olhem, eu estou fazendo tudo novo Olhem, prestem atenção Eu estou fazendo tudo novo o que você tem que responder é o seguinte, não é se o movimento X ou Y faz parte do meu movimento. A, a pergunta que você tem que responder é o que, que você está fazendo. Você faz parte da reconstrução? A gente tem que parar com esse negócio. Cara. Parar com o monopólio divino. Parar. Tem um monte de gente que, que você vê que faz a obra de Deus de maneira clandestina. Esses tempos atrás, a gente perguntava para a pessoa que nos ajuda lá fazendo as importações da China, como que ela tinha aprendido a falar inglês. E olha que estratégia maravilhosa. Ela respondeu o seguinte, ela falou assim, sabe o que acontece? Aqui na China, quase todo mundo que aprendeu a falar inglês, aprendeu pela Bíblia. Porque os caras que vêm aqui, não podem trazer a Bíblia, mas no meio das aulas de inglês, eles vão nos falando da Bíblia. E sabe o que aconteceu comigo? Hoje eu sou cristã. Fazendo aula de inglês E nós estamos aqui Chorando o caos O mundo vai parar nos braços de um Deus amoroso A pergunta para mim e para você é Nós estamos fazendo parte da reconstrução Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18 tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E, e não satisfeito, Paulo ainda vai explicar, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós somos reconciliadores da história. Nós somos aqueles que traz ordem em meio ao caos, e não que aumenta o caos. Nós somos aqueles que constroem coisas e não destroem coisas. Mas sabe que no fundo eu acho que, não estou falando só de nós aqui, eu estou falando da igreja brasileira de uma maneira geral. Eu acho que a gente está perdendo o bonde da história, cara de verdade, estamos perdendo o bonde, sabe o que me ocorreu essa semana? Talvez nós sejamos como aqueles músicos lá do Titanic, o navio afundando e nós tocando violino, cara. o circo pegando fogo, entendeu? Pegando fogo, e nós fazendo reunião, para ver qual é que vai ser o tema e a cor do uniforme do nosso congresso, O circo tá pegando fogo e a nossa preocupação é qual é que é o texto base? O circo tá pegando fogo e tem um monte de gente defendendo um exército denominacional. Xingando pessoas que saem de lá como se elas tivessem ido para o exército inimigo. Pelo amor de Deus, cara. Acorda! Acorda! Acorda, vocês que dormem. Não é tempo de destruir nada, é tempo de reconstruir. Eu fiquei chocado, chocadíssimo. pasmo fiquei. E não foi com o preço da chicória, não. Tem um vídeo circulando com força aí na internet. Eu recebi de duas pessoas. Mais uma já vira viral, né? Três já podem pedir música no Fantástico, vira viral. Tem um pastor que diz que Deus está trancando o Brasil. numa plateia cara, assim ó, gigantesca de gente, e aí pasmo mais fiquei, quando vi a galera tudo uniformizada, e aí eu falei, não, nós estamos mesmo tocando violino enquanto o barco afunda, porque não é possível, e o cara falava, é Deus que está trancando o Brasil, porque a palavra foi pisada na nossa nação, Deus está furioso com a gente irmão, e essa, situa e essa fala é cômoda, ela é super cômoda, porque quando Deus está furioso com a nação, nós estamos tranquilos, eu sento aqui e toco violino, porque Deus está furioso com a nação, Deus não está furioso comigo, só que, só que não, Deus não está furioso com a nação, Deus está construindo um mundo novo, e tem gente que não vai ouvir mesmo, e Jesus não é um Deus milindrado do tipo, ah você não ouve a minha palavra, eu vou tacar fogo na tua cabeça, Jesus não é assim, João capítulo 12, não sou eu que estou dizendo que Jesus não é assim, é Ele mesmo, João capítulo 12, versículo 47, o próprio Jesus diz o seguinte, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar, no último dia, tá? deixa para lá por enquanto, no último dia, Deus não está destruindo o mundo, nós estamos, o que Deus está fazendo por meio de Cristo é reconciliando o mundo. Deus chamou a mim e chamou a você. E nos confiou o ministério da reconciliação. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte. Você é um reconciliador? Ou você é propagador de caos? A Bíblia diz que nós temos a imagem e semelhança de Deus, a imagodei. E Deus é um Deus criativo que coloca a ordem no caos. A pergunta pra, pra, que eu faço para você é, você também coloca ordem em caos? Ou a tua casa é um caos? E aí a gente pensa assim, cara, eu não tenho esse chamado para ir lá na África e a Acabar com a fome da África, beleza, eu também não tenho. Mas a reconciliação começa nas pequenas coisas. A reconciliação começa quando eu e você, que somos homens, olhamos lá para a nossa casa e falamos assim: Deus, aqui não vai reinar caos, nessa casa aqui eu sou um reconciliador. O que o senhor precisar de mim aqui, pode contar comigo, viu? Essas crianças que estão aqui não vão ser educadas pela escola não, vão ser educadas por mim. Tudo aquilo que está quebrado na minha volta é minha responsabilidade. A reconciliação começa quando mulheres conseguem entender que há um sacerdócio masculino, por exemplo, dentro de casa. E param de dar ouvido para o caos feminista que está instalado aí no país. A reconstrução e a reconciliação começa quando lá no meu trabalho, eu não passo a perna em ninguém. A reconciliação começa quando eu venho aqui para a igreja e não coloco os meus próprios interesses. Mas eu pergunto, como é que eu posso servir isso aqui? A reconciliação começa quando a gente, honestamente, olha para Deus e fala assim, Deus, eu entendi. Que o caos não é criado pelo Senhor, o caos é criado por mim. Por isso eu te peço perdão. E eu te digo, Deus, conta comigo para restaurar o caos. O Senhor está se movendo pelo mundo, minha função não é julgar, minha função é restaurar o mundo junto com o Senhor. Eu sei que o jogo já está jogado, mas, ainda a gente sofre uns carrinhos meio maldoso. E eu estou aqui para recuperar o maior número de pessoas e soldados feridos que forem possíveis. Então a minha casa não vai ser o caos e o diabo vai perder, porque eu não sou malvado, não me torno malvado e ainda vou roubar um monte de gente dele. A minha casa não vai ser o caos e nem dos meus amigos, nem dos meus vizinhos, porque eu sou um reconciliador da parte de Deus. Eu não trago julgamento e não trago justiça, eu trago reconciliação para o mundo. Hoje é dia da gente pegar o cálice, pegar o pão, mas com profundidade do coração e dizer para Deus, Deus obrigado porque o Senhor não levou em conta os meus pecados, obrigado porque o Senhor não é esse Deus que o pessoal prega por aí, que está esmagando o mundo, o Senhor está reconstruindo o mundo e eu quero pedir Deus que o teu Espírito Santo me dê força para que eu seja um reconciliador. Que o Teu Espírito Santo me ajude a na minha casa, no meu trabalho, nas pessoas que vivem comigo, em todos os meus relacionamentos, reconciliar todas as coisas. Porque eu sei que lá no futuro, uma nova Jerusalém vai descer do céu. E a justiça vai ser cabal. Não pensem aqueles que pisam no nome de Jesus que vão ficar impunes. Mas hoje não é dia de julgamento. Hoje é dia de reconciliação. Vai chegar um dia que esse mundo vai parar nos braços de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, mas também de um Deus justo. Vai chegar um dia que o caos vai ser aniquilado por completo. Enquanto isso, a gente segue fazendo escola, segue fazendo hospital, segue aconselhando casal, segue sendo aconselhado, segue cuidando de criança que não tem pai e mãe, Segue alimentando pessoas que não têm comida. Enquanto a vitória não é cabal, ela vai dando sinais. E as pessoas vão olhar para isso e falar assim. Esse mundo acho que não vai acabar no caos. Porque no meio do desespero. Quando eu pensei que tudo estava acabado. Apareceu alguém aí com palavras de reconciliação. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo. À medida que você se coloque na disposição. Vai te dar sabedoria suficiente. Se você hoje orar a Deus e falar assim Deus faz de mim um reconciliador Palavras que você não sabe que sabe Vão sair da tua boca Você vai ser usado de um jeito diferente Talvez O Justin Bieber não vai mais ser escândalo para você Porque você vai perceber que Deus está se movendo no mundo E eu lembro quando eu era criança O meu pai lavava o carro e eu nem sabia lavar carro Também não precisa saber muito, né mas enfim Eu fazia tudo aos contrários sabe Ele estava já enxaguando E eu pegava a espuma e ia lá tá. Só que sabe de uma coisa Ele nunca me disse Para, você é burro Nunca Ele sempre deixava Porque eu acho que o maior gosto de um pai É ver que o filho entende O que ele está fazendo e quando a gente entender que Deus não está julgando o mundo, que Deus está reconciliando o mundo, eu tenho certeza que Jesus vai ficar muito feliz. E Ele vai falar, valeu a pena, cara. O mal não ganhou completamente. Tem um aí ainda, que percebeu que não é julgamento, é reconciliação. Vai chegar um dia em que a minha vitória vai ser completa, enquanto isso eu tenho um monte de representantes espalhado pelo mundo, gente camuflada, ensinando a Bíblia através de inglês, em sociedades que não se pode penetrar, gente que faz hospital que não dá lucro, gente que atende e faz cirurgia plástica por crianças que não tem como pagar, e tem um lábio totalmente deformado, eu tenho agentes espalhados pelo mundo, a reconstrução está em caminho, Olhem e percebam que eu estou fazendo um mundo novo, novinho em folha, e vai chegar um dia que eu vou esmagar a cabeça da serpente. Vai chegar um dia que a vitória vai ser cabal e completa, enquanto isso, arregassem as mangas e trabalhem. Chega de escolher cor de uniforme, para com isso. A minha oração para Deus essa semana foi, tira o violino da minha mão e me dá preocupações reais. Me dá preocupações reais. Me faz perceber os seus movimentos, Deus. Eu termino com uma frase de Robson Calvalcante que diz o seguinte. A função do cristão no mundo é manifestar, aqui e agora... A maior densidade possível de um reino que vai ser concretizado ali e além. John Stott dizia que nós vivemos já, mas ainda não. Em meio ao caos, não faça fila. Reconstrua coisas. E o caos acontece todo dia. Tem vez que o rei cercou e parece que está maior mas tem caos na nossa volta todo dia, e o que nós precisamos é manifestar a imagem do demiurgo, aquele que coloca ordem no meio ao caos, aquele que manifesta justiça quando tudo é injustiça, amor quando tudo é maldade, paciência quando todo mundo tem pavio curto, Restaure comece com pequenas restaurações restaure tua casa restaure teu trabalho restaure os relacionamentos que você tem rompido com as pessoas comece com pequenas reconstruções ensaboe o carro lá quando estava na hora de enxaguar mas não pare de trabalhar não pare porque um dia a vitória vai ser completa e o nosso Deus vai reinar o mundo acaba não em pizza, mas acaba numa mesa enorme. Onde o Pai vai dizer, vinde, benditos do meu Pai. Possuam o um reino que está preparado desde o início para vocês. Agora não tem mais pranto, não tem mais choro, não tem mais nem luta. Agora é só festa. Mas até que esse dia chegue, o navio está afundando. Você tem que largar o violino. Fique de pé eu já aprender mais de Deus.